0: Motorrad und mehr, der Podcast von Kurvenfahrer AT.
1: Hallo, 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 hallo. Es ist wieder soweit. Wir haben wieder sitzen wieder zusammen da bei einer neuen Folge vom Podcast Motorrad und mehr von uns, von Kurvenfahrer AT und Mitarbeiter, liebe Hannes. Christi.
0: Christi, hallo. Heute Wetter so. ist ja Wahnsinn, oder? Ja. Ja, gell, okay, heute haben ich wir bin, beide ein
1: bisschen ein Grinsen aufgesetzt. Ja,
0: ja, ich bin vor fünf Minuten bei der DIR reingekommen, äh, bin eine kleine Runde mit dem Motorrad gefahren, ich mein, bei 25 Grad, blauem Himmel, Sonnenschein, sorry, aber was soll ich da sonst machen?
1: Ja, <lacht> herrlich. Na bei mir auch. ich bin Genial. jetzt auch Nachmittag ein bisschen unterwegs gewesen, habe sogar 27 Grad da im Raum Feldbach gehabt. Boah, boah. War echt schon schön warm. <lacht> ja, war perfekt. Und einfach, ja. Ja, die Saison ist da. Man kann nichts anderes sagen. Es, es geht los. Die Saison
0: ist da, die Motorräder sind startbereit. I, sowieso schon lang.
1: Ja. <lacht> also, Aber cool. auf was warten wir noch? Ja, ja nicht passt. danke fürs Zuhören. Bringt, ja, so ähnlich, so ähnlich müssen wir euch da jetzt nämlich eine, eine leichte äh, ja ein bisschen vertrösten und zwar werden wir vermutlich jetzt in nächster Zeit nicht mehr wöchentlich erscheinen, wenn wir es schaffen natürlich, aber wir werden eher jetzt zu einem zweiwöchentlichen Takt kommen weil wir einfach ja, natürlich privat aber auch beruflich für unterwegs sein werden, also immer wenn es geht am Moped und haben da aber schon einige Ideen, wie wir das Ganze dann natürlich kombinieren können
0: das ist richtig, aber wie gesagt, müssen wir halt ein bisschen mit dem Podcast zurückschrauben und dafür ein bisschen mit die Kilometer aufschrauben.
1: Genau, rechts ein bisschen anschrauben. Genau, überall
0: ein bisschen <lacht> schrauben und dann sind wir glücklich und dann grinsen wir, <lacht> weil ich sehe das gerade über die Webcam. Mein, wir sind eh immer happy drauf, aber man merkt, wir haben alle zwei einen Schmalzgrinser drauf.
1: Das ist halt genial. <lacht> <lacht> Nein, es, es hat schon sehr gefehlt, muss ich schon sagen. Ja, ja. Also... Es war da Ende Februar, wo es so schön warm war, ja, ähm, eben da die zwei Ausfahrten, was ich da schon gehabt habe, das war eh, es war cool, es war lässig, es hat mir einen richtigen Grinser ins Gesicht zaubert, mm. aber jetzt kommt mehr so das, das, das dauerhafte Happy-Gefühl, muss ich sagen. Ja, das weil man jetzt dann war weiß, okay, das waren jetzt nicht ein, zwei Tage, sondern jetzt, jetzt geht es wirklich wieder los.
0: Jetzt passt so. Jetzt gibt es halt hin und wieder Tage, wo es regnet. Das sind dann die Tag, wo einfach weniger auf der Straßen los ist. Genau. Umso besser. <lacht> und fertig. Na, ne? no, das passt dann gut. Und dazu passend haben wir uns jetzt, wir haben uns da was überlegt. Ein Thema, äh, ein recht interessantes Thema. Ähm, kennt jeder von euch die Meinungen spalten sich, es gibt mehrere Lager dafür, dagegen ähm, Assistenzsysteme Assistenzsysteme am Motorrad natürlich, im BKW mhm. ist uns jetzt wurscht, in dem <lacht> Fall und ich, haben wir schon etwas öfter gehört es gibt, äh, ich habe ja schon ich habe ja äh, erst kürzlich äh, es gibt Verfechter, die sagen zum Beispiel ein Führerschein Neuling, sollte Motorradfahren lernen ohne ABS Bei Oldschool so lernt man ja, genau. noch Motorrad fahren. Ganz da, oft, ganz oft. Ja. ja, das ist wirklich oft. Und ich muss da so ganz ehrlich sagen, da bin ich in der Sekunde draußen aus dem Thema. Da, mhm. Also die Argumentation, da, da, ja, da steigt man hier hinaus. Muss ich, kann, ich ehrlich sagen.
1: Ich kann ein bisschen verstehen, die Ansicht, dass man sagt, äh, was heute Moped schon alles mit sich bringt, ein, ein modernes ähm, dass man sagt, ist das noch Motorradfahren? Das ist ja nicht mehr so, wie es früher war. Stimmt, es ist nicht mehr so, wie es früher war. Das Aber es gibt meiner Ansicht nach ein paar Faktoren, die halt auch nicht mehr so waren, wie es früher war. Das eine ist einmal die Leistung. Ja. Meine, wir, wir quetschen halt mhm. 200 PS und mehr aus den Dingen. Äh, Sagen wir, ein Standardmotorradl von vor 30 Jahren was 200 PS ausgebracht hat. Mhm. Ähm, gepaart natürlich mit den Newton Newtonmetern und so weiter. Also das sind äh, im Vergleich einfach äh, richtige Höllengeräte geworden. Und das, sage ja. Sag ich mal, 150, 160 PS ist heutzutage nicht einmal mehr was, was du sagst, das ist jetzt was Ausgefallenes. Das hast du ja bald einmal.
0: Ja. Dann hat was, was, was hat sich noch schnell.
1: verändert? Der Verkehr hat sich verändert. Es ist Massiv. viel mehr los. Es ist auf den Straßen einfach viel, viel mehr los. Und äh, dann hat sie sich natürlich auch verändert, ähm, wo ich schon immer wieder große Aha-Erlebnisse habe, ähm, wenn ich leider mal auf ein modernes Motorrad auf sitz, die wirklich Verfechter sind davon, nein, nah, ich brauche das Ganze nicht, ähm, die haben vielleicht einmal in den Anfangszeiten von ABS und Co. einmal sowas probiert und das hat halt schon wütend. Eingriffen. Das hast ja. du ja richtig gemerkt, wann das geregelt hat. Da hat ja, das Moped alten, gearbeitet, die, die das hat so richtig, kannst du fast sagen, Spaßbremsen. Ja, ähm, ja, ja. Was jetzt ein modernes Moped hast, ähm, also von Spaßbremsen würde ich sagen, sind wir relativ weit weg, weil die Sensorik mittlerweile auch so gut ist, dass die Dinger ja erst so spät regeln wo du eigentlich eh schon in einem Bereich bist, da, da hättest du ohne Assistenzsystem eh schon auf die Schnauze gekriegt. Also
0: bei wirklichen Notsituationen. Und das ist dann das, wo wo das Denken in den meisten Fällen dann aufhört. Da äh, handelst eh nur mehr intuitiv. Genau. Also wenn ich wirklich volle Kantare voll in die Eisen gehen muss, weil mir ist der Bäcker, mir vor der Nase rausgefahren, es hupft der Reh oder es hupft der Kind zwischen die Atmosphäre oder 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 oder. Genau. Und da geht es dann eh nur mehr, ja, schaffe ich das jetzt oder schaffe ich es nicht, das ist der Brems oder ausreichend genau. im Moment.
1: Und da sind wir eh nur immer nur beim ABS eigentlich und da sage ich auch immer, ähm, wir trainieren ja wirklich viel. Also ich sage unter der Saison, berufsbedingt natürlich, äh, haben wir wirklich einige Übungsstunden auf die Dinge. Aber ich traue mich wetten, in einer Situation, und ich kann auch, äh, mittlerweile aus Erfahrung sprechen: eine Situation mit einem Reh hatte ich schon. Mhm. Ähm, das sind einfach Momente, die so abrupt passieren, wo du keine Zeit hast zum Nachdenken, wo du wo dann nicht das Programm abfährst, so progressiv bremsen und 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 Bremsdruck aufbauen, ja, wo ist... sich die lösen, wenn sie, wenn, wenn sie zum Kommen anfangen und so weiter. Um, das kann ich mir, oder das lasse ich mir einreden in einer in einer Notsituation, Not Not die nicht so abrupt passiert. Also wenn ich sehe, okay, da kommt der BKW aus wenn ich den schon sehe, wenn ich mich ein bisschen vorbereiten kann. Aber ja. eben so wie du sagst, ein Kind kommt aus oder eben ein Re das macht einfach, zack, das ist da. Ja. Da hast du keine Zeit. Das ist in dem Moment, wo es da ist, macht schon bumm. Ja, genau Beim Re war es war's so. Also ich habe eigentlich zuerst Clashen kehrt, bevor ich merkt, habe, das war eine Rede. Das ist so seitlich versetzt, aus dem Graben Kupft. Mhm. Da hast du keine Zeit zu reagieren. Da bremst du. Und was passiert in so einer Situation? Was machst du? Na, Du zanglst zu,
0: hoffentlich. Ja. Im besten Fall. Das ist aber dann auch wieder das, gerade beim ABS, du musst halt wirklich volles Gerät bei dem Bremshebel, beim Fußbremshebel andrucken oder beziehungsweise anziehen halt beim, beim beim Hebel-Fuhren, wirklich voll bremsen. Genau. Weil ich habe das auch in irgendeinem Forum, irgendwo habe ich das gelesen oder habe ich das gesagt bekommen, ich weiß es nicht mehr genau, dass jemand behauptet hat, na er hat jetzt das ABS überlistet, er bremst so gut. Da man denkt, gedacht, naja, tust du nicht, weil wenn das ABS nicht regelt, dann war es keine Vollbremsung.
1: Ja, genau. Dann war es vielleicht die super progressive
0: Aber das ist dann so, das schaffst du vielleicht einmal in einer Übungssituation, aber ja. im Regelfall im Straßenverkehr, beim, beim, wenn es wirklich so denkt, äh, ja. dann schaffst du
1: das nicht. Und, und das ist einfach der große Unterschied. Äh, ich sage, in den meisten Gesprächen, äh, wo über das Thema geredet wird, jetzt so beim lässigen Zusammenstehen und, und Ratschen, da sind das in den Köpfen, der Film, der abläuft, wenn man jetzt über sowas spricht, ist halt meistens einfach ein, eher ein Bremsmanöver, wo du halt volle Kanne überbremst, aber du das siehst. Das heißt, du bewusst ja. aufs Bremsen konzentrierst. Also
0: mehr oder weniger Zielbremsung. Mehr aber, oder weniger.
1: Aber das sind halt Situationen, natürlich, die gibt es auch, aber ich rede jetzt wirklich auch von einer Situation, wo ein Ereignis eintritt und wo du eigentlich schon zu spät bist. Ja. Und eben nicht auf das Ziel hinbremsen kannst, sondern eigentlich zu spät bist und einfach einen Geschwindigkeitsüberschuss in der Situation schon hast und da geht es dann um Schadenbegrenzung oder halt so weit überbremsen, dass du vielleicht dann noch einen Ausweichhaken machst, aber wir reden von einer Situation, wo du grundsätzlich einfach einmal schon zu spät bist und da genau. in dem Moment, wo dir das bewusst wird, zangelst du zu und wenn du kein ABS hast, macht einfach klack, das Futterradl, der Vorderradel geht weg und ja.
0: tschüss. Ja, und dann ist nichts mehr mit Bremsen. In dem Moment nämlich noch dazu. Wann es mir dann dort hinlegt, ich meine ich verzögere dann schon mit Seitenverkleidung, Knie und sonstigem. <lacht> äh, aber sicher nicht so gut und so schnell wie heute halt ganz normal sitzend am Motorrad. Ne? Und dann tut es halt auch Genau, nehmen.
1: also die, die Bremswirkung von der Karosseriebremse ist sicher weniger als die jetzt von einer Vorder- oder Hinterradbremse. Genau, genau. Also ein Kniebremswert, <lacht> ich kann
0: ihm jetzt nicht ganz genau sagen, aber er ist nicht so toll. <lacht> und es tut dann auch weh. Nein, es, es, es ist dann halt... Ich meine, ich habe das auch vor kurzem gehabt, weil, weil du gesagt hast, mein Reh, bei mir war es jetzt aber mit dem Pkw. Ich bin in der Früh in die Arbeit gefahren, um fünf in der Früh, also noch stark finster, und auf einer Straße gefahren und auf einmal ist dieses Reh vor mir gestanden. Ich habe in der Situation, ich beschäftige mich sehr viel mit, mit Fahren, mit Fahrtechnik und so weiter, ich habe in der Situation nur mehr reagieren können. Denken, mhm. keine Chance. Ich habe nur mehr bremsen, Ausweichen und das habe ich nur mehr intuitiv gemacht. Ja. Also ich habe dann beim BKW im Lenkrau nur ganz kurz alle Knöpfe gedrückt, das war dann klassisch, der Scheinwäsche ist auf also Vollgas gerennt. Und der, Sp der Sprachassistent <lacht> beim Auto hat gefragt, wie bitte? Ich habe sie nicht verstanden. Ich habe gedacht, halt die ja. Aber ich habe ja. es und das war so, wie du gesagt hast, ich habe schon, ich habe den Knoller schon gehört. Und da man denkt ja. ja das Auto ist jetzt hin. Es war dann ja. nichts, es ist sich ausgegangen. aber Und das ist beim Motorrad, das ist genau das Gleiche. In der Situation ja. kannst du nur mehr reagieren. Da ist nichts mit, ah ja, genau, da war jetzt da, da, da kann, da hast du keine Zeit mehr zum Denken. Da kannst ja, du nein. nur mehr automatisierte äh, Abläufe abrufen und das war's, mehr geht in der Situation nicht.
1: So ist es. <lacht> und das ist dann eh, wo wir schon zu dem Punkt kommen, Training, also trainieren, trainieren, trainieren. A warm up ist in meinen Augen sowieso eine Grundvoraussetzung für jeden Motorradfahrer, weil ja. was haben wir ja. jetzt lange nicht gemacht, ja Motorrad gefahren? Und was haben wir noch seltener gemacht? Notsituationen trainiert, weil ich sage immer: Im Idealfall haben wir in der Saison keine solche Momente, wo ich das brauche. Im Idealfall. Ich das, das heißt Programm. aber also im, im, im Umkehrschluss, jetzt habe ich das im ganzen letzten Jahr nie braucht und bin jetzt ein halbes Jahr nicht am Radl gesessen. Hm. Ja, na, ich mein, jetzt kann man erklären, nicht ich bin so super toll und ich kann das, also ich steige auf und das passt alles. Natürlich ein Grundeingespültes äh, Programm wirst du schon abrufen können, aber die Geschwindigkeit, die Aktivität, die Agilität, die braucht natürlich seine Zeit. Deswegen ja. finde ich es einfach wichtig, dass man sich Saison Saisonbeginn, und da rede ich jetzt gar nicht äh, für unser Geschäft oder sonst was, wir machen es ja selber auch. wir trainieren Immer. ja auch, also das ist, ich fühle mich einfach sicherer und ich bin dann auch besser und, und sogar nachhand äh, mit mehr Spaß und Freude dabei, wann ich einfach Na, runter, absolut. aktiver, agiler äh, und harmonischer das ganze Ding bewegen kann.
0: Ja, und das, und wenn ich nur kurz eine Übung mache, ich meine, ich nehme immer wieder irgendwelche Situationen, um irgendwas am Motorrad zu üben. Man natürlich ja. jetzt beim Training explizit, aber das kann man immer wieder auch so einbauen beim normalen Fahren. Mhm. Also, dass einfach das wirklich passt. So wie man das, ich glaube, einer in, in einer der ersten Folgen auch, glaube ich, gesagt haben, ich muss so gut am Motorrad sein, um die Fehler der anderen bestmöglich ausmerzen zu können. Also, das ist meine bzw. unsere Meinung. Genau. Und dann ja. habe ich halt die Assistenzsysteme, die mir dann da helfen. Wenn es wirklich eng wird und wirklich ans Limit geht, ans physikalische, dann habe ich diese Dinger. es gibt ja mehrere, jetzt haben, wir, jetzt haben wir mal mit dem ABS angefangen, die wir dann in dem Moment den Arsch retten können. Sie ist einfach so.
1: Genau. Und äh, ja, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal zum nächsten, was haben wir? Also das Kurven-ABS zum Beispiel, das haben mittlerweile eh schon immer mehr Motorradler dabei. Mhm. Ähm, wird mehr, ja ist auch so eine Geschichte, weil jetzt habe ich so eine Situation äh, einmal nicht auf einer Geraden, sondern eben in einer Kurve, wo ich einen Schräglack habe, äh, wäre ja irgendwie Geschwindigkeit abbauen müssen. Und da ist eben dieses, dieses Assistenzsystem halt auch eine echt coole Erfindung, weil du viel weniger Aufstellmoment hast. Äh. Mhm. Das heißt, du kannst die Kurve einfach besser weiterfahren, weil das kennen wir ja, wenn man jetzt in einer Kurve ist und man Geschwindigkeit abbaut, über das Futterrad leicht bremst, dann gibt es einfach ein extrem auf. starkes Aufstellmoment vom Motorrad. Das heißt, ich muss umso mehr arbeiten, dass ich in der Kurve dann nicht geradeaus fahre. Ich werde zwar langsam, aber vor geradeaus, das will man ja auch nicht.
0: Ja, also ich kann dann wieder die, die Spur nicht halten.
1: Genau, also das ist schon eine echt coole Erfindung. Ich glaube, mit dem hat KTM angefangen. Jetzt gibt es das glaube ich eh schon ich glaub, es wird mehr. Bosch, Elektronik, also Ducati, BMW, müsste das jetzt schon. Ja, es wird Meinung. mehr, es haben
0: definitiv noch nicht alle, das, mhm. das ganz sicher nicht. Aber es wird bei den größeren, bei den größeren Motoren ist es, glaube ich, teilweise schon serienmäßig, bei kleineren Maschinen teilweise nicht. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, was das mit einer Kubikanzahl zu tun hat. Aber das ist wieder. Ja,
1: kostensparend. Das,
0: ja, das ist Hersteller und die kleinen Motoren billiger. Aber vom Grundsatz her verstehe ich es nicht, weil ich gar nicht Motorrad genauso schnell wie das große.
1: Ja. Also, Nun, aber okay, ich, ist halt so. Eigentlich Traktionskontrolle kennt man angehen. Ja. Bei, bei uns heißt es, bei KTM hast halt MTC. Ja. Ähm, oder am Display bei den Motorraden, das haben leichte TC für Traction Control. Ähm, könnt selber überprüfen, ob ihr das habt. Wenn ihr jetzt quasi die Zündung startet, dann wird dieses... Kontrolllampe aufleuchten, das ist ein gelbes Lampe mit genau. TC. Leicht so lang bis sie dann äh, Reifen das erste Mal drüber geht. Genau, rein. das muss ein paar Meter, muss er drehen, weil das, äh, ich glaube, mit dem, mit dem ABS-Steuergerät nachher äh, genau. quasi geprüft wird. Also, und erst wenn das geprüft wird und die Funktion in Ordnung ist, eben gleich wie beim ABS, erst dann erlischt die, die Anzeigelampe. Wenn sie nicht erlischt und eben bitte auch gleich über beim ABS, wenn sie nicht erlischt, dann Funktioniert das System nicht einwandfrei? Also, bitte, wenn ihr ein Moped daheim habt und ihr sagt, so, ich habe ABS, weil das leichtet die ganze Zeit, ähm, dann in die Werkstatt fahren, mhm. weil dann, dann funktioniert es nicht.
0: Dann hat es irgendwas. Ja. ja, Traktionskontrolle mittlerweile. Ja, was macht der? Ja, Traktionskontrolle ähm, regelt mein Schlupf. Das heißt, zum Beispiel, klassisches Beispiel: ich fahre aus einer Kurve raus, gibt zu viel Gas. Und Das Hinterrad würde aufgrund der Beschleunigung hinten zum Durchdrehen anfangen, denn dann Grip verlieren und mir rutscht das Motorrad weg. Die Traktionskontrolle merkt es, dass da hinten, dass ich einen, einen Schlupf bekomme und regelt mir dementsprechend dann das Gas runter. Lasst mir ja. einfach nicht so viel Gas geben, damit ich innerhalb, also damit ich ohne Schlupf rausbeschleunigen kann, zum Beispiel aus der Kurve.
1: Genau, also da, da gibt es eben ab verschiedene Systeme, wie das dann in den in Motor eingreift. Ähm, bei Motorrädern, die Ride-by-Wire, right also jetzt quasi kein, kein Kabelzug mehr haben am, am Gasgriff, sondern schon elektronisches Gas, dort ist es mittlerweile eh Standard. Ähm, es gibt aber noch immer genügend Motorräder, die das nicht haben. Und Erst heute zufällig eigentlich drauf kommen dass die, ähm, die Carver, die Z900, hatte das nämlich lange nicht und jetzt mit dem 21er Modell hat sie es. Mit dem 21er,
0: ja, weil ja, das Vorgängermodell hat es auch noch nicht
1: gehabt. Genau, und das Interessante ist nämlich, ich weiß das jetzt eigentlich durch Zufall, weil mein Freundin so auf das Motorrad steht und will mm. immer wieder mal so schauen, ähm, und heute schreibt sie mir, ja, die 21er hätte jetzt eben auch Traktionskontrolle. Und dann habe ich natürlich nachgelesen. Es ist, es ist nämlich so gar nicht viel neu gekommen bei dem Moped. Eigentlich ist es das gleiche Motorrad. Sie haben einfach neue Farbe gemacht und so weiter und haben halt das dazugegeben. Mhm. Das heißt, äh, es muss jetzt kein was Gott, was für Innovation dazu sein, dass man eine Traktionskontrolle einbauen kann. Und das ist etwas, wo ich sage, das finde ich fast genauso wichtig wie ABS. Ja. Das, wenn man es dementsprechend einsetzt. Wenn man es dementsprechend einsetzt und man muss natürlich auch dazu
0: sagen, auf, aufgrund dessen, dass wir heute halt, äh, so eine große KTM fahren, die hat halt alles drinnen, sind wir das natürlich auch gewohnt. Also ich möchte diese ganzen, diese ganzen Assistenzsysteme überhaupt nicht mehr missen. Ich bin auf der anderen Seite ich bin sogar ein Freund davon, weil die Dinger machen, in 99,9% äh, der, der, der Fälle machen die einfach einen Sinn. Ja, natürlich, es ist Elektronik und es ist mehr Elektronik, das ist alles richtig, aber wie oft fällt jetzt wirklich ABS-System oder Traktionskontrolle aus, habe ich noch nie gehabt, noch nie. Hm, hm. Ja, wenn ein ABS-Sensor beim Offroaden ein okay, aber da kann ich das Motorrad auch nichts davor, das ist dann Pech. Aber ja. im, im Normalfall, die ganzen Elektronik-Spinnereien, äh, die Motorräder haben, ist selten bei den sicherheitsrelevanten Dingen. Das muss man schon ehrlich sagen. Das ist dann oft das sind Kleinigkeiten, also nicht ein Blinkerglasl-Ränder, Scheinwerfer etc. pp. Aber nie so wirklich gravierende Dinge. Das ja. muss man schon ganz ehrlich sagen. Es sind oft ja, Kleinigkeiten. Deswegen, ich bin ein Freund von diesen Systemen, weil es einfach einen Sinn machen In der genau. heutigen Zeit. Aber Was? man muss es richtig verwenden.
1: Thema genau. Traktionskontrolle. Also das ist unbedingt auch ein Leitsatz, den ich ja immer wieder erwähne, ähm, wenn man die ganzen Helferlein mit hat, dann sollten die auf keinen Fall dazu verleiten, um diese paar Prozent, was uns die Sicherheit geben, äh, um, die, um diese paar Prozent schneller zu fahren. Mhm. Weil, was man nicht vergessen darf, äh, wenn ich jetzt eine Kurve hernehme, ähm, oder eine Kurvenkombination, das heißt, ich fahre zuerst eine Gerade, fahre zügig, sagen wir mit einem 100 er die Kurven selber fahre dann mit einem 60er und noch ein beschleinige wieder raus. Das wäre jetzt prädestiniert, dass ich zuerst, wenn ich jetzt zu stark anbremse, das ABS brauche, mhm. dann in der Kurven vielleicht nur das Kurven ABS und wenn ich außer beschleinige, dann die Traktionskontrolle. Das heißt, da genau. hätte man diese drei Systeme, die da jetzt theoretisch zum Einsatz kämen. Wenn ich da jetzt mit einem 100 er zu wie vor und Normalerweise 40 Meter vor der Kurvenbremse auf die 60 aber und sieht das ohne ABS super ausgeht. Und die jetzt aber ah, ich habe eh ja ABS, und bremse erst 20 Meter vor der Kurven und rattert da rein. Weil das ABS macht dann so, es rattert ein bisschen. Mm. Ähm, fahr dann in die Kurven rein und in der Kurven 3 das Gas um, was geht, weil das, die Traktionskontrolle regelt dann eh so viel Gas, dass mich nicht sie haut, aber ich quasi vollen Schub aus habe. Das heißt, richtig feiern. Das ist eine Vorweise, wo ich grundsätzlich schon über dem Limit bin, weil ich ja schon im Regelbereich fahre. Ja. Und wenn ich jetzt durch irgendwelche Umstände das Problem habe, dass mir dort trotzdem auf die Schnauzen haut, sei es dummen Streifen, was weiß ich, was, das einfach das Moped unter mir weggeht, bin ich halt auch um die paar Prozent an KMH schneller, als was sie früher gefahren wäre. Mhm. Und so kann das Ganze, der Schuss nach hinten losgehen, dass man sagt, okay, jetzt habe ich die Assistenz Assistenzsysteme, aber mein, mein, mein Risiko, dass ich mir wehtue, wenn ich so vor ähm, oder dass ich mir mehr weh wehtue, ist her. ja Weil früher hat es mir in der Kurven vielleicht ausgekaut mit eben 60, jetzt halt mit 65, 70. Na, ist
0: auch so, ist auch so. Also man muss dann schon, Assistenzsysteme ja, aber die sollen wirklich nur für den für den, für den, den Notfall da sein oder für, genau. für unvorhergesehene Dinge und nicht, dass ich sage, ah, das Ding ist mit Elektronik vollgepackt, Feuer frei, gib ihm, weil das Motor auch macht den Rest. Genau. Das stimmt, das wird oft stimmen, aber das geht schneller in die Hosen, als was man schauen kann. Weil dann genau, habe ich die Notsituation dann vorher schon im, Regel, im Regelbereich der Systeme, naja, dann kann es nur mehr den Ausweg geben mit horizontaler Abflug in die Wiese, wann du da wiesen ist. So ist Da geht so nicht anders mehr.
1: Wenn ich dann eben schon im Regelbereich Brems, mehr geht dann einfach nicht mehr, wenn ja. dann jetzt eben noch was dazukäme.
0: Ja, meine, man da man dann das sowieso schon fahren und so weiter, gucken kommen wir dann eh nacheinander dazu. Was ja dann auch noch dazu kommt also bei dem ganzen, bei dem ganzen mhm. Thema. Aber ähm, wenn wir Assistenzsysteme <lacht> haben, man wir haben ja zurzeit, vielleicht es der eine oder andere mitbekommen, weiß ich nicht, äh, die neue 1290 haben wir uns ja jetzt angeschaut oder schauen wir uns gerade an und äh, neues System mit drinnen, radergestützter Tempomat. Ja. Ich habe schon die erste Unterhaltung gehabt. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, eh, das, das Übliche. Was <lacht> braucht man denn das? Ich, ja, genauso viel wie 160 PS. Brauche ich auch nicht. Finde ich aber trotzdem total geil. Ä ist einfach so. <lacht> Punkt, aus, Ende. Diskussion gibt es keine. Und dann war ein Argument, wo ich sage, ja, kann man, so, kann man so gelten lassen? Naja, wenn es jetzt mit einem radargestützten format vorst, dann passt ja noch weniger auf wie vorher. Ja. Aber ich habe gesagt, okay, das Argument ist Absolut, das hat seine Daseinsberechtigung. Ja, das ja. stimmt. Aber, ähm, das ist genauso wie wenn ich das Handy beim Autofahren nehme. Ich muss schon selber auch ein bisschen mitdenken. <lacht> ob ich ja. jetzt da mit radergestützten Tempomat fahre und dann nebenbei noch von mir aus WhatsApp schreibe. Ja, dann kann man da eh nicht helfen. So ist das. Äh, so ist das. Also Ablenkung, nein. Ich finde es ein, das ist dann wieder, wir sind jetzt ein Sicherheitsfeature, das ist ein Komfortfeature. Wie auch von KTM so das ist Komfort. Aber wie gesagt, ist, ist auch wieder ein neues elektronisches System. Ich finde es eine geile Sache.
1: Ich finde es auch cool. Um, ich habe es jetzt auch schon ein bisschen ausprobiert. Um, wie du eben gesagt hast, wir haben momentan die, die Mopeds da und schauen uns die eben ein bisschen genauer an. Um, ich finde es, wenn man jetzt Autobahnfahrt zum Beispiel tut, ist er sowieso grenzgenial. Ja. Ja, Autobahn war sowieso schon für mich äh, Tempomat-Fall, äh, äh, schon seit Jahren, ja. wo ich ja. sage, wer äh, fährt äh, eigentlich? Reise, ein ein Tourenmotorrad braucht das. Naja, <lacht> wenn, ich, wenn ich dann doch irgendwo Strecken zurücklegen will, meine, äh, wir sind jetzt nur so die nicht drum rum kommen. Natürlich, ich habe jetzt kein Motorrad, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt Autobahn, das ist schon klar. Nein, aber wir äh, haben so Autobahn wie zum Beispiel auch jetzt der Fall war beim Abholen. Ja. Äh, gut, das Abholen ist jetzt von dir aus nicht so weit gewesen, aber von Nein. mir sind es über 150 Kilometer äh, am Nachmittag abgeholt. Ich wollte dann am Abend noch mehr haben es war dann auch frisch. Ähm, aber ja. das Moped natürlich auch kennenlernen. ja Was machst du jetzt zuerst natürlich, solange es hell ist, ein bisschen Straßen und passt und lässig, aber irgendwann geht es dann auf die Autobahn. Ähm, ja. Oder wie wir sehr schon öfters da im Podcast gehabt haben, wenn ich jetzt. Ich für mich persönlich da im Süden von Graz kenne da jede Straße. Ja, das geht Und heute mir auch da genauso. Moped fahren, ich wollte einfach schnell aussehen, das Wetter passt, ich wollte einfach ein paar lässige Kilometer machen. Ja, was habe ich gemacht? Schnell auf die Autobahn, zwei, drei Abfahrten weitergefahren, bis ich dann halt wirklich in einer klassen Gegend bin. Ja. Und ähm, ich habe früher schon den Temperaten an sich sehr oft eingeschalten, also nicht nur auf der Autobahn, mhm. sondern auch, wann einfach ja, Verbindungsetappen waren, was so dahin geht, was du jetzt sagst, lange, gerade und so weiter. Ja. Also ich habe es mir wirklich angewöhnt, den sehr schnell zu aktivieren, ähm, weil du einfach, wenn es jetzt wirklich lange Etappen fährst oder mehrere Tage lange Etappen fährst, du schonst da einfach deine Hand. Ich habe seit ihren ja. Tempomaten nie mehr in meiner rechten Hand ein Problem gehabt. Das ja, stimmt da ja. Und das jetzt halt mit diesem äh, radergestützten Abstandstempomat, das ist halt super auf der Autobahn. Du gibst ein, 130, mehr natürlich nicht. Natürlich,
0: nicht. Äh, geht aber bis 150, und, nur so Seiteninformation. Und
1: dann ist dir völlig wurscht, ob der Fuhren jetzt einmal langsamer, schneller oder sonst was fährt das Moped steuert einfach selber. Ja. Und es bremst auch selbst. Und das muss ich sagen, das ist schon ähm, wichtig bei diesem Tempomat, weil eben so wie das Argument war, ja, du passt hier weniger auf. Natürlich, wenn ich jetzt Tempomat vor, ist die Gefahr schon da, dass ich gedanklich einfach ein bisschen abschweife. Vor allem, wenn ich jetzt da stupid dahinrolle Hinroll irgendwo.
0: Ja, ja, ist, ist absolut Und
1: richtig. Da ist dann insofern sogar, finde ich, weniger gefährlich als der alte Tempomat, weil der alte heute die Geschwindigkeit, bis du einfach in einen stehenden eine donnerst mhm. ähm, Und eben dieser radergestützte, natürlich auf der einen Seite ist es zum Komfort gedacht, ne, dass du nicht immer hingreifen musst, dass der einfach selber die Geschwindigkeit dem Vordermann, dem passt, Fahrzeug, was ja, auch immer ja. anpasst. Ähm, aber eben, wenn da vorne jetzt eine Kolonne kommt zum Stehen kommt, ich habe es heute ausprobiert, es war zufällig nämlich ein Stau auf der Autobahn, äh, habe den schon vor Ziemlich weit vorne gesehen. Du kannst bei diesem Tempomat dann auch einstellen, wie Welchen viel Obstand, Abstand. Ja. Genau. Uh, und der bremst auch richtig runter. Also der bremst beinahe bis zum Stillstand. Ich glaube, bis, 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 bis an 30er. Ob ein 30er,
0: ob, ob an 30er schaltet das ja aus. Er da aber da leicht ist schon alles auf.
1: Ich meine, da hat man es schon definitiv gemerkt. Gerade auf jo. der Autobahn, wenn man jetzt so zum Beispiel mit der sechsten Forst dann kannst du sogar runter, durch runter mit dem Quickshifter und der bremst weiter. Ja, geht nicht aus. Äh, also das haben wirklich gut gemacht. Und ja. da hast du dann wirklich massig Zeit, dass du dann auch einmal in die Eisen greifst. Also insofern natürlich ein Komfortfeature, aber auch wieder in diesem Komfortfeature finde ich ein bisschen eine Sicherheit dazu eingebaut.
0: Ist auch so. Ich habe das zum Beispiel ausprobiert, Ortsgebiet, wann ist immer wieder die Geschwindigkeiten ändern, 45, 50, 55. Mhm. Es ist eine wirklich super angenehme Sache und es stresst mir weniger, weil mit dann Dauern, also entweder mit der Gashand ganz normal vorne und immer wieder die Geschwindigkeit anpassen oder wann ich es halt mit den, mit, den, mit den alten Tempomaten gemacht habe, das ist dann auf Dauer, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin oder immer wieder sehr viel, es mhm. ist einfach nervig. Und. Genau. Finde ich eine super Sache. Natürlich, das ist jetzt das NonPlus Ultra und das haben die allerwenigsten Motorräder. Ich glaube, KTM hat das jetzt, Ducati hat es, glaube ich, drinnen. BMW weiß ich, ich gar nicht. GS hat das glaube ich noch nicht. Also das ist wirklich, das ich haben meine ganz wenig. Momentan
1: wenige. nur die Multistrada V4, die Neiche und genau. die 1290er. Die ja, KTM.
0: ja, also das neueste Spielzeug und ja. aber wie gesagt, coole Sache. Ich muss aber sagen, wir sind dann schon irgendwo. Interessiert an solchen neuen Dingen. Also ich sage jetzt nicht gleich auf Anfang: ah, das ist eine Technik drum, das könnt ihr euch geholfen, das brauche ich nicht. Ich sage dann schon mal, okay, gebt her mal, schau ich mal an, möchte wissen, wie tut das, wie macht das, wie funktioniert das? Und
1: in dem Fall, coole Geschichte auf jeden Fall. Und das sage ich auch immer wieder. Natürlich, man kann, man kann äh, zu dem stehen, wie man will, Pro, Contra, Elektronik, Features und so weiter. Stehen natürlich jedem frei. <lacht> Ich persönlich bin aber der Ansicht, ähm, äh, wenn ich das absolut nicht möchte, dann habe ich auf kurz oder lang ein schweres Leben. Weil es, es ja. gibt jetzt eigentlich kaum mehr neue Fahrzeuge, die das Ganze nicht haben, die nicht zumindest äh, ein Farbdisplay haben, die das sowieso einmal Right-by-Wire, Einspritzsystem und, 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 weil es geht ja oft so weit bei diesen Diskussionen, na ich brauche meinen alten Vergaser und ich will das alles selber machen können, ich brauche keine Elektronik, wenn das Lamperl fuhren leicht, das ist schon genug Schrauben. Ähm, es wird auf kurz oder lang einfach schwierig sein, weil es ist halt eine Entwicklung da, wie in jedem anderen Bereich auch, ähm, Stichwort Digitalisierung und Co., es, ja. es tut sich halt immer was und ein Handy, ein Smartphone, ein Laptop haben wir heute alle daheim und wissen mittlerweile die Vorzüge zu schätzen. Ich meine, mittlerweile ist es soweit, dass unsere Großeltern ein Smartphone daheim haben. Ja, was ist denn, vor zehn Jahren, wenn du dir ein Smartphone hingehalten hast, haben sie da wahrscheinlich auch einen Vogel gezeigt.
0: Mit Sicherheit, <lacht> ganz sicher sogar. <lacht> also, Nein, deswegen ist die ganze Elektronik ja. in Fahrzeugen Ja, sicher, das spinnt hin und wieder und dann muss ich mal in die Werkstatt und da haben die scheiß Elektronik und sag ich selber genauso. Passiert auch, dass ich dann da mal denke oh, der Scheißdreck da. Ja, natürlich, aber im, 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 im Großen und Ganzen und wenn ich jetzt die letzten Jahre zurückdenke, was ich jetzt aufgrund der Elektronik für Probleme gehabt habe, sicher, es waren einige Kleinigkeiten, aber wie gesagt, es sind Kleinigkeiten und ja. Um, ein altes Vergasermotorrad, wenn man da jetzt einer sagt, na, die fährt von Jänner bis Dezember ohne Probleme, dann kann ich auch nur lachen. Richtig. Das ist genauso ein Blödsinn. Ja, kann ich da daheim umschrauben, wenn ich mich auskenne mit den Dingen. So ist es. Wenn nicht, fahre ich genauso in die Werkstatt. Genau. Und da kennst du dann auch schon keiner mehr aus. Also, äh,
1: es ist halt für und wieder und, und genau, du kannst jetzt mit einem modernen Motorrad äh, natürlich, du kannst selber nicht mehr so schnell Hand anlegen. Ähm, aber du kannst zumindest in beinahe jede Werkstatt gehen, weil der steckt sein Diagnosegerät an, kann auslesen. Wenn man Klick hat, hat man dann auch schon gleich einmal den Fehler ausgelesen. Wann nicht, muss ich eh in die Fachwerkstatt, also in die, sag ich mal, Vertragswerkstatt. Genau. Ähm, aber, ja, wie du sagst, Vergaser, Putzen, was weiß ich, was alles, ich meine, ich bin so ein Kandidat, ich habe davon keine Ahnung, äh, will mich damit dann nicht beschäftigen, weil ich einfach kein Mechaniker bin und keine Freiheit habe an dieser Tätigkeit. Äh, und da bringt er so ein elektronisches Fahrzeug schon Vorteile. Ne? Ja. Weil das ist, was ein... das betrifft, natürlich wartungsfreier.
0: Absolut. Und ich will mich beim Motorrad, ich will mich aufsetzen, anstarten, wegfahren. Und Gern. nicht vorher, immer ein bisschen schrauben schon, deswegen vorher ich also ein bisschen hin und wieder mal umschrauben, <lacht> finde ich schon cool. <lacht> ich kann man das eh selber als Eigentor schießen, ich habe da kein Problem damit. Ähm,
1: was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist wurscht. Ist äh, auch egal. Herumschrauben war wir, ja. Ähm, genau. Aber mir fällt gerade noch ein Assistenzsystem ein, aber wenn man es jetzt vielleicht im ersten Gedanken gar nicht dort äh, aufscheinen hat. Um, aber das wären die Reifendrucksensoren, Reifendruckkontrolle. Die sind in meinen Augen ja. ein Assistenzsystem. Also das kann man als Komfort sehen, aber für mich ist es doch sicherheitsrelevant. Ja, weil… Schaut das bei dir aus?
0: Ja, absolut. Und ähm, ich schaue da auch immer wieder hin. Also beim ja. Wegfahren, Motorrad, dann schaue ich, was haben wir Druck, weil äh, 0,5 Bar Druckunterschied, das merkst du nicht gleich. Ja. Vielleicht hat jemand so einen feinfühligen Hintern, dass er 0,5 Bar Druckunterschied merkt, ich nicht. Ah. Das, man, wenn der Raffen wirklich, ich habe es schon gesehen, Motorradfahrer, die sind, was nicht, mit 1,5 Bar durch die Gegend gefahren. Der ja. Raffen war schon richtig flach und sie haben es nicht gemerkt. Und da finde ich einen Raffendruckkontroller ähm, eine super Sache. Und wenn ich mal wirklich einen Nagel einfahre, wo halt dann der Druck langsam rausgeht, ich sehe das. Genau, ich es, bevor
1: es scheiße wird.
0: <lacht> Ist auch so.
1: das, Also gerade bei den Adventure-Bikes finde ich es insofern klasse, weil man vielleicht doch einmal abwirkt und vom, vom geteerten Felde weggeht und irgendwo übers Kokte fährt. Ähm, da kann natürlich etwas passieren das ist was, das genieße ich schon sehr. Also auch, wenn ich jetzt wirklich Stoppelraffen habe und dann so wie wir dann mhm. einmal richtig offroaden gehen, ich finde das einfach klasse, weil du immer so mit einem halben Blick unten hast, sind die Raffen in Ordnung. Ohne, dass ich jetzt stehen bleibe und, und was weiß sie was alles schau Ja. Und eben die Fahrzeuge, die das haben, die haben dann eben auch eine Warnung programmiert. Das heißt, ob einen bestimmten definierten Wert, wann dieser Druck unter den fällt, habe ich eine Warnung am Display. Genau. Also ich muss ja nicht immer hinschauen. Ich kann mir das auch vom Display wegschalten, wenn es mich so nicht interessiert. Aber es ist einfach da. Und es ist halt wieder eine, eine äh, Gefahrenquelle, sage ich mal, ein bisschen ausgemerzt dadurch.
0: Ah, ist absolut so. Und ähm, wenn man es einmal gewohnt ist, wie, wie, wie du gesagt hast, mit Auge schaue ich da immer wieder mal kurz drauf, ob das alles passt. Und dann bin ich aber viel beruhigter, viel entspannter und äh, kann dann meine Reise fortsetzen. Genau. Ich meine, beim Adventure-Motor dann vielleicht noch mit Beladung und so weiter passt man der Luftdruck und und und. Mhm. und. Das sind dann noch Details und Kleinigkeiten, aber ja, es ist einfach, ist einfach eine angenehme Sache. Ride right by Wire, weil du sagst, Assistenzsystem, Sicherheit, finde ich, gehört da auch dazu. Ja. Mittlerweile. Ja. Warum oder was macht jetzt Ride-by-Wire aus? Für diejenigen unter euch, die das jetzt nicht so, okay, Ride-by-Wire, ist einmal ein elektronisches Gas. Also nicht mehr so wie früher, Gasseilzug, es geht alles über die Elektronik. Und es gibt bei den verschiedenen Motorrädern verschiedene Fahrmode. Die grundsätzlichen sind Street Rain, also normal und dann Regen. Okay, was ist jetzt beim Regen anders? die Traktionskontrolle und die Gasannahme. Und das finde ich nicht schlecht. Ich finde das wirklich gut, dass das Motorrad, mhm. wenn es jetzt wirklich regnet und die Fahrverhältnisse ein bisschen schlechter werden, ähm, die Traktionskontrolle noch schärfer wird, also noch schneller das Motorrad dann runterregelt und mhm. unter Umständen, so wie es jetzt zum Beispiel bei KTM ist, bei anderen Herstellern, weiß ich jetzt nicht ganz genau,
1: sie nimmt ja ein bisschen Leistung weg. Genau. Finde find ich, ich nicht verkehrt. Das, vom Motormapping, das heißt die Motorcharakteristik ist auch ein bisschen eine andere. Ähm, und ich hatte auch schon äh, Fälle, ähm, kommt eigentlich regelmäßig vor, ähm, bei Trainings, dass ich Leute habe, die zum Beispiel eine 97er haben, die, äh, äh, was fällt mir da noch ein, MT09, glaube ich, war mhm. es, ähm, so ungefähr in dieser, in dieser, Klasse sind wir da. Ja, also die 7, 8, 900er. So 6 bis 900er Naked Bikes, die werden ja sehr oft auch deswegen gekauft, weil sie halt ein bisschen kompakter sind, äh, wenn man jetzt ein bisschen von der Größe her nicht ganz so gesegnet ist, weil man dort gut runterkommt. Ähm, und dementsprechend wird halt oft auf so ein Moped zu, zurückgegriffen, weil man halt damit halbwegs vernünftig stehen bleiben und so weiter kann. Also mhm. einfach kommt Ja. Ähm, <lacht> Das sind aber schon ziemlich heiße Eisen. Das muss man schon sagen. So er T, die, die, die fetzen schon richtig an. Eine mt 09 die pf, wir sind letztes Jahr gefahren, uns die erinnern. Ja, kann. Das, ja, ja, ja. Ich weiß. Das ist schon ein sehr heißes Eisen. Ja. Ähm, und was da ganz oft das Thema ist, wenn ich jetzt so im Trainings habe, dass die Leute dort, sie irrsinnig schwer tun bei langsamen Geschichten, bei technischen Sachen, wo man dann vielleicht schon ein bisschen mit dem Gas und der Kupplung spielen muss. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt umlegen muss, auf die Straßen fällt man da ein... Ein Wendemanöver. Äh, ja, zum, zum Beispiel, Beispiel. Klassisches Wendemanöver, vorsichtig abbiegend wegfahren, solche Sachen. Ähm, wo ich halt wirklich wendig sein muss und das Ganze aber immer am Zug haben muss, weil sonst fällt man das Ding halt einfach um. Ja. Ähm, und die sind auch vom Motormapping eben im normalen Modus, also Street oder Sport oder wie die dann heißen, relativ giftig. Weil sie haben mhm. natürlich jetzt nicht 170 PS, sondern die haben halt 100, 125 PS und um trotzdem eine sportliche Agilität zu haben, hat man die halt so abgestimmt, dass sie sehr bissig sind. Ja. das ist in dem Fall natürlich eher kontraproduktiv. Und ich habe schon im Leute gehabt, die fast die Nerven weggeschmissen haben, weil ich gesagt haben, ich schaffe das nicht, ich schaffe diesen langsamen Parcours nicht. Entweder wirke ich es ab und fahre aus oder sie fällt mir nach innen ein. Aber ich schaffe es nicht, gleichmäßig am Zug zu halten. Und da habe ich dann den Tipp gegeben, einfach einmal auf Rain zu schalten. Mhm. Einfach einmal das Mapping auf Rain zu nehmen, weil einfach die Gasannahme viel feiner ist, viel weicher ist. Das Moped ist nicht mehr so giftig, nicht mehr so ein, so Biest, genau. sondern eher streichelweich. Ja. Und ich habe jetzt dann auch schon Leute gehabt, die fahren das Moped nur in diesem Modus. Das sagt ja, man, okay. das Moped macht mir auf einmal so viel mehr Spaß, weil sie ist viel geschmeidiger zum Fahren, viel gemütlicher zum Fahren. Ich habe ja nicht das Höllengerät gekauft, sondern ich habe sie ja gekauft, weil ich von der Größe her mir leichter tue.
0: Na eben. Und, und wann das für jemanden okay ist, dass er die ganze Zeit im RAIN-Modus fährt, na bitte, ist ja völlig in Ordnung. Ja, es Gibt's macht ja die ja nichts. Nein, der und ist und das völlig egal. Und viele, die,
1: die dieses Problem haben mit so einem Motorrad, wissen oft gar nicht, dass es eben diesen Modus gibt. Oder was diese Modus überhaupt machen. Und habt ihr, sagt ihr jetzt in, in, in so einem Fall irgendwie, dass ihr ein Moped habt, so sagt, ach, das ist... Ja, es ist schon geil, aber irgendwie passt es nicht. Probiert es einfach einmal, eben in diesem, diesem Modus hin und her zu schalten, sofern ihr das habt. Probiert es aus.
0: Ja, man, machen wir genauso. Ich schalte halt in gewissen Situationen den, den Modus um, weil immer dann leichter tue, besser tue, weil einfach angenehmer dann in dem Fall ist. Ja. Wenn man sowas schon hat. Genau. Meine, wir reden da immer jetzt von Assistenzsystemen, wo sich manche schon denken, vor was reden die da eigentlich alles? Ich habe ABS und aus. Ja. Ähm, ist ja völlig in Ordnung. Meine, wir reden natürlich jetzt von dem, was es alles am Markt zurzeit gibt. Das heißt jetzt nicht, dass man das alles haben muss, weil sonst ist das alles ein Blödsinn. Also überhaupt nicht. Das ist einfach, genau. das gibt es. Das hat die und die Vorteile, Nachteile oder, oder ja, da, ich kann es dafür verwenden. Hast jetzt aber nicht im Umkehrschluss, dass man morgen jetzt sofort ein neues Motor kaufen muss. Nein, um Gottes das schön. Heißt, ich meine, ihr könnt es <lacht> gerne machen, ich möchte den Handel unterstützen, das muss aber natürlich nicht sein. Ähm, was haben wir noch? System, ich mein, mir fällt ein ganz großes System, System ein, das ich jetzt so gar nicht extra kaufen kann. Ich überlege noch, ob man vielleicht noch, noch technische, elektronische Griffhatzung. Na, ist kein <lacht> Ist,
1: ist, ist Glas, ist so. mit warmen Finger ist natürlich besser vorne als mit kalten Steife. Oh, aber, aber ich glaube, im Großen ja. und Ganzen viel. Von, von diesen Assistenzsystemen sind wir relativ durch. Aber ich glaube, das, was du meinst, ist das, was, was wirklich jedes Motorrad mit hat. Gell? Ja,
0: aber das, es funktioniert nicht bei jedem Motorrad gleich gut, muss
1: man genau, so sagen. Das funktioniert nicht bei jedem gleich gut. Also Beim Motorrad selber funktioniert schon gleich gut, ähm, aber die Kombination macht es aus. Und vor allem, das ist ein Assistenzsystem, das muss ich selbstständig... Einstellen und programmieren. Genau. Und das noch muss, einmal: ja. jedes Fahrzeug hat dieses Assistenzsystem. Ja. Und wer jetzt ein braver <lacht> und, und treuer Kurvenfahrer, Verfolger und Laser ist, wird jetzt gleich wissen, worauf wir rausholen. Ja. Auch eine
0: ähm, Ural hat dieses Ding oder ein Moped aus 1800, schmeckt jedes. Hat jede, ist und völlig und wenn wurscht. Ist, sogar völlig, egal. völlig egal. Und zwar
1: nennt sich das UBS.
0: Was ist denn das jetzt wieder?
1: Genau, so wird es jetzt bei, <lacht> bei einigen Ratter da machen, aber na, UBS ähm, vereinfacht gesagt Unterbewusstsein. Genau, ich selbst. Genau, das ist das beste Assistenzsystem, was es gibt und vor allem eines der zuverlässigsten, sofern ich es richtig kalibriere. Ja, und das, und das ist jetzt nichts. schon. Eines meiner, meiner absoluten Lieblingsthemen in der ganzen Motorradfahrerei. Ähm, habe da mal einen Bericht drüber verfasst, wenn es, wen es interessiert, einfach auf unsere Webseite gehen. Da gibt es eine Suchfunktion, gibt es ein UBS. Ähm, da werdet ihr den Bericht finden. Wir verlinken ihn auch in der Podcast-Beschreibung ganz sicher. Mhm. Ähm, und zwar... Ist, ist mir das deswegen so wichtig und, oder wie bin ich auf das gekommen, nein? ganz oft bei Trainings, Trainingsfahrten oder ganz normale Ausfahrten, wenn mir nachher einer noch ein Feedback gefra gefragt hat oder so, kamen ganz oft solche Situationen, wo man sagt, du, ja, passt eh, aber das und das. Da hast du die Kurven geschnitten, dort hast es so überholt oder da warst eigentlich nicht sauber unterwegs ja, oder eine brenzlige man kommt Situation oder ganz oder, oder. oft als Antwort ja aber ja, gibt ich habe das eingesehen ich habe dieses gesehen ich habe das gesehen ich habe da durch den Wald durchgesehen und so weiter ähm, gerade das Linien schneiden unsaubere Linie zu fahren in einer Situation wo ich sage ich sehe ich eh alles was passiert denn da? Oder was wofür ist das Unterbewusstsein so wichtig? Naja, dass ich einfach, ähm, dass man dann unterbewusst
0: irgendwie ein komisches Gefühl aufkommt, irgendwas passt da jetzt nicht. Genau. Irgendwas ist da jetzt falsch gewesen, was war denn das jetzt? Und genau. da zielst du jetzt gerade mit der Linienführung, mit der allseits beliebten, ich ja. glaub, über den wir jeden Tag reden können, weil es ist mhm. echt ein Thema. Und ja, da kommt das Unterbewusstsein einfach sehr stark zu tragen.
1: So ist es. Und wie kalibriere ich jetzt mein Unterbewusstsein, also mein Assistenzsystem? Indem ich einfach saubere Meter vor. Ich muss mich an bestimmte ähm, Bereiche, wenn es jetzt um die Linie geht, oder an bestimmte Manöver und so weiter, muss ich mich gewöhnen, muss ich mein Unterbewusstsein gewöhnen. Und je mehr Kilometer das im richtigen Modus abspeichert, umso hm. zuverlässiger wird es auf Dauer werden. Aber das kann niemals zuverlässig werden, wenn ich jetzt immer wieder sage, ja, dass ich hier jetzt eh weiter, ist jetzt wurscht, da kann ich eh um mich schneiden. Ja. Weil das Unterbewusstsein versteht es nicht. Das Unterbewusstsein speichert jeden Meter ab. Und wenn ich jetzt Situationen habe, wo ich Linkskurven kurven so weit um mich komme, dass ich mit dem Vorderrad auf der Mittellinie bin und, und das, das ganze ist... Moped samt Oberkörper schon drüben ist. Ach, das passiert man nicht. Selbst wenn ich, wenn ich die Kurve sehe, was habe ich davon? Oder was ist der Umkehrschluss für mein Unterbewusstsein? Nur passt es?
0: Nur ja, sehr, alles Genau. Und das ist nicht der Fall. So ist es.
1: Weil und deswegen... das kann einfach super kalibriert sein, dass es dann von selbst sagt: hey, Alter, schau mal, wo du bist. Du kehrst weiter aussehen. Ja. Und das geht halt nur, wenn es dementsprechend kalibriere.
0: Ja. Und das, das, was der Victor da jetzt gesagt hat, das stimmt auch so, weil wir haben das, ich meine, du hast das natürlich bei dir schon länger gemacht, ich bei mir genauso, also mein, unsere Unterbewusstsein sind ziemlich scharf kalibriert, was das anbelangt. Und wenn ich fünf Zentimeter von meiner Ideallinie weg bin, fühle mich schon immer wohl. Da denke ich mir schon, ach, das war jetzt der Manöver. Also, wir haben das auch hin und wieder, wenn wir so zweit fahren und dann beidelt einer in den Kopf nach einer Kurve, wo da als Nachfahrer der Dexter ist ein eh alles. Nein, nah, ich war fünf Zentimeter nicht auf der Linie und es geht mir jetzt gerade am Nerv. Wenn so unwohl. Ja, so Humboldt, Also so genau und so feinfühlig funktioniert das aber auch. Dass das ja. wirklich, ein Rennfahrer macht das genauso. Der fährt unterbewusst seine Linien, der, der, der kann ja nicht schauen da und der weiß intuitiv aufgrund immer wieder trainieren, trainieren,
1: trainieren was genau.
0: er, wie er agieren muss. Und ich spüre sofort, ob das jetzt passt oder nicht.
1: Ja, und der Walter Röhrl, ein sehr bekannter Rallye-Fahrer, hat es auch schon gesagt, ähm, der hat das, das Assistenzsystem halt ein bisschen anders bezeichnet, aber auch sehr treffend. Das ist halt auf einen, auf einen anderen Bereich ab, ab, ähm, abgesehen und mhm. zwar den Popometer. Genau, der Popometer. der geht Ewig schon bekannt, ein Urspruch, von, diesem, von dieser Rallye-Legende, der einfach damit gesagt hat, der braucht nicht da jetzt aktiv schauen und sich konzentrieren drauf, dass der Triftwinkel passt. Beim Rallye-Fahren ist das ja das A und O, dass du im richtigen Winkel driftest. Ja. Zu wenig Winkel verlierst Geschwindigkeitswinkel, trast die ein. Also das muss wirklich auf Zentimeter passen. Und da hat er nicht die Zeit, dass er sich da jetzt. Äh, im Blick irgendwelche Punkte sucht, äh, wenn ich Mit, durch die ja Windschutzscheiben genau. da aussie schaue, muss der Straßenraum dort sein, dann bin ich im richtigen Winkel oder so, sondern das muss eben, so wie er gesagt hat, der Popometer, der schaut nur auf die Straßen, wo geht's hin, wo muss er weiterfahren, voll fokussiert und der Popometer tut sein Übriges. Der ja. misst für er den, den trifft gerade auf den Zentimeter aus und sagt er pass auf, du musst ein bisschen mehr, ein bisschen weniger lenken. Ja, so ist und es genau auch. Genau das Gleiche ist eben unser UBS, wenn ich das kalibriere und das halt, das geht ja eben nicht nur auf die Linie, das geht ja auf alles. Und unterbewusst, es ist jetzt schon überspitzt unterbewusst eigentlich, tun wir es ja. Ich weiß ja, jeder von uns, der auf einem Motorrad steigt und schon mal gefahren ist, fährt auf einer Kurven zu und wird an irgendeinem Punkt bremsen, ohne dass er da jetzt viel drüber nachgedacht hat. Was genau. war das? Das war das UBS. Ich bin nicht auf der grauen und habe mir gedacht, oh, so, wo bremse ich jetzt, da geht es jetzt. Da habe ich noch zweieinhalb äh, Straßenstipfel. Das heißt, da bin ich jetzt auf 35 Meter. Das müsste ja ausgehen, da kann ich jetzt bremsen. Das tut ja keiner. Na, Sondern komm. ich fahre hin, habe ein Gefühl auf. und denke mir so, jetzt passt Bremsen. Und genau das ist es. geht eben unterbewusst. Und das kann ich selbstständig kalibrieren, aber eben nur dann, wenn ich es richtig mache. Ja, und das, das ist auch richtig wieder und was, immer wieder und da mache ich jetzt einmal eine Eigenwerbung, das ist was, was wir bei unseren Trainings wirklich im Detail durchgehen, ähm, mit einfachen Tipps und Tricks erklären, wie kann ich mich selbst dazu bringen, wann ich jetzt eben keinen Instruktor habe, der mitfährt mit mir, der mich nachfahre oder sonst was, oder der mir das dann wieder sagt, pro Kurve, wie kann ich das selber lernen, wie kann ich selbst immer wieder kontrollieren, dass ich da richtig unterwegs bin.
0: Ja, das geht, das funktioniert. Das haben wir auch schon gesehen, weil ich doch mehrfach äh, von Kunden erklärt und gesehen, dass das es geht einfach. Also, das ist jetzt nichts mit bla bla und was wir ja. uns ausgedacht haben, das ist Fakt. Und das kann man massiv verbessern. Also, das kann man so fein justieren, das glaubt man fast gar nicht. Wie ich es vorher gesagt habe. Ich kann das auf Zentimeter in meiner Fahrlinie so justieren, dass ich sofort war, passt jetzt nicht. Genau. Das, das funktioniert auch. Und das UBS ist ja dann jetzt nicht nur mit, mit, mit Fahrlinie, das ist ja die ganzen die Fahrsituationen. Ähm, zum Beispiel, ihr fahrt irgendwo durchs Ortsgebiet äh, im Bereich einer Schule, dann rechne ich unterbewusst damit, äh, dass du zu gewissen, zu gewissen Uhrzeiten Kinder auf Straßen springen können. Das haben ja wahrscheinlich die meisten von euch. Also es gibt genug unterbewusste Situationen, wo man vielleicht schon mal extra vorsichtig wird, vom Gas over geht. Und das kann man eben auch auf, das, auf, auf das Fahren an sich mit dem Motorrad jetzt äh, kann ich das noch ausweiten. Also dieses, dieses System ist nicht nur ganz begrenzt einsetzbar, das kann ich ganz schön groß trainieren. So ist es. Ja. Und das kehrt wieder trainiert. Das muss ich nämlich jetzt noch sagen. Nach der langen Winterpause, Winterbasis, UBS ist da, aber es ist schlechter geworden.
1: Yeah. Merke. Ja.
0: Merke, es ist da, ja. es ist. Don't aber für, für, für meine Verhältnisse man überhaupt nicht. Und dadurch, daher jetzt wieder Kilometer schrauben, trainieren gehen, wieder äh, äh, auf, auf Vordermann bringen, den Körper, den Geist, das Hirn. Genau. Und das ist bei uns das auch, wohl immer sehr Das Wichtigste, was du
1: jetzt schon gesagt hast, Kilometer schrauben. Das Wichtigste, ja, um das fahren. zu kalibrieren, sind einfach Kilometer und die aber wirklich bewusst aktiv sauber fahren. Und vergesst es ja, ich sehe eh, ich kann da jetzt um Nein, mich schneiden. Das ist wir tun Motorrad fahren, wir wollen ja Kurven fahren. Ja, ja habe ich heute. Halt. Also, das ist mein Zugang zum Motorradfahren. Ja,
0: also, wenn ich, ich gerade dahin rühren will, dann kaufe ich dann vor im einen BKW. Weil da habe ich ein Radio, eine ja. Klimaanlage und schlage mich dort. <lacht> ja, das ist so. Also, Motorrad fahren und dann durch, ich habe das schon des Öfteren gesehen, so S-Kombinationen, so drei, vier Kurven und dann gibt es Leute, die fahren da gerade durch. Da denke mhm. ich mir, ey, Alter, warum? Meine, sowas finde ich total cool, weil das ist bam, 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 durchdrucken und es genau. macht ja Spaß. Und, und so, den das, Radius dann, ausfahren. komplett. Ich fahre jeden Kurvenradius aus, immer. Ja. Aber ja, und das ist halt schon beim Motorradfahren, ich werde besser, indem ich viel fahre. Wenn Absolut. das Gerät das ganze Jahr daheim steht und ich fahre 1000 Kilometer, brauche ich nicht glauben, dass ich dann daherkomme wie fahre 46 Das wird es nicht spülen.
1: Genau. Sicher nicht. Genau. Auch die trainieren, trainieren, trainieren. Ja,
0: die, 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 die Instruktoren und Trainer gehen auch zu Instruktoren und Trainer und lassen sie anschauen, ob was zum Verbessern ist oder nicht. Wir machen es gegenseitig bei uns. So ist es. Immer wieder, wenn uns was auffällt, du pass auf, Der das, das, das nicht Der Blick von außen
1: ist nie verkehrt. Nein. Man sieht einfach bestimmte Sachen von außen besser.
0: Ja, beziehungsweise wenn sich Fehler eingeschlichen haben, man merkt es nicht gleich. Genau. Das ist dann, wenn ich, wenn ich mein eigenes UBS vielleicht ein bisschen... Bescheiß in dem Moment Ja, immer ums so, so. falsch kalibrieren zum Beispiel. Dann ja. fällt mir das Server nicht auf und dann kann man sagen, ja. hey, du pass auf, das, das, das und dann kann ich es wieder neu kalibrieren und beziehungsweise heute halt dann passend einstellen. In dem Fall.
1: Genau. Also, in diesem Sinne.
0: <lacht> www.kurvenfahrer.at Training buchen, ganz einfach. <lacht> ja, ist so.
1: <lacht> ja, aber ihr seht, das ist wirklich ein Thema, was uns äh, ja, am Herzen liegt, was uns ja, auf jeden Meter, auf jeden Kilometer des Motorradfahrens begleitet und uns einfach Spaß macht. Ja, immer. Und wie gesagt, äh, die diversen Links, was da jetzt eben passend dazu sind, werden wir wieder in der Podcast-Beschreibung hinterlegen. Ähm, und natürlich auch wieder der Hinweis, bitte Fragen, Wünsche, Ideen, Anregungen, aber auch bitte unbedingt Kritik an mail.kurvenfahrer.at at Wir werden mhm. uns das alles anschauen, alles durchlesen, bedanken uns auch bitte sehr herzlich an all diejenigen, die uns da schon geschrieben haben. Das ja. ist wirklich Motivation für uns. Absolut. Und ja, also nicht böse sein, wenn wir uns jetzt vielleicht eher dann im unregelmäßigeren oder im etwas längeren Zeitabstand hören, aber wir haben auch gesagt, wir möchten jetzt nicht so unbedingt ein Staffelfinale machen und dann erst im Herbst wieder loslegen, sondern einfach den Abstand vielleicht ein bisschen vergrößern, wie es sich dann eben ausgeht. Und vielleicht auch die eine oder andere spannende Sache von unterwegs machen.
0: Ja, das ist
1: in der Planung. Mal schauen,
0: wann und wie und ob und was und genau. lassen uns überraschen. Wir wissen es selber noch nicht genau. So ist es. Wenn man dann mit den großen Mikrofonen am Motorrad und dann stecken wir das vor oben irgendwie nicht Ja, genau. <lacht> irgendwie, keine
1: Ahnung, das muss man sich anschauen. Uns wird da schon was einfallen. Also Ach, ihr seht, wir haben, wir haben auf jeden Fall Ideen und wir sprudeln vor Ideen und Motivation und ich hoffe ihr auch und dass man uns vielleicht das eine oder andere Mal sieht auf der Straße und im echten Leben, würde uns sehr freuen.
0: Ja, absolut. Ist dann immer schön, wenn man Zuhörer oder wenn man dann einfach mal so ein kurzes
1: fünfminütiges persönliches Gespräch ist man im So ist es. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Eine wunderschöne Saison, viele, viele Kilometer euch allen, immer eine gute Fahrtform und bis bald. Bis bald.